0: ¡Qué raro! ¡Saga, Magazine, Magazine, Magazine.
1: de Radio Magazine, ¿cómo les va? Bienvenidos a este episodio número 10, lanzamiento número 10 de nuestra segunda temporada. ¿Cómo les va? Quienes habla, Leonardo La Rata, y conmigo está mi querido Luchito Sama, ¿cómo te
2: va? ¿Qué tal, Edgar? Un gusto nuevamente estar presente acá en Radio Magazine. Eh, una semana, digamos, bien para comenzar el mes de febrero, una semana bien lamentable. Se fijarán por el, la portada del día de hoy Pero nos han dejado varias celebridades Principalmente no celebridades en, en ese sentido Pero igual nos han dejado grandes actores de, actor, actor y actriz de doblaje respectivamente Así que va a estar vamos a tener un pequeño homenaje en esta primera hora Así que cualquier cosa vamos a estar anunciándolos el día de hoy ¿Cómo te va Tocayito?
3: ¿Qué tal, sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas de las noches. Bienvenidos, chiquillos, al décimo episodio que sí, como dijo mi querido compañero Luchito Sama, tenemos unas tristes noticias para este gran día porque, como ustedes recordarán, vamos a tener un homenaje a dos actores de doblaje que ya no están con nosotros, es Mónica señor Y nuestro maestro Tao Pai Pai Que no sé cómo se llama Pero también vamos a darle un pequeño Espacio, un pequeño espacio A uno grande de nosotros Que nos marcó una infancia formidable Y no se trata de... Y pues también Es nada menos que Vamos a hacerle un homenaje A uno de los grandes autores De Dragon Ball Z Pato Darwin Sonic el erizo Muppet Babies y sobre todo varios comerciales de aquí de la Ciudad de México que nos marcó mucho la infancia. ¿Quién es este gran autor? Es nuestro compañero y amigo Ricardo Silva a un año de fallecimiento. Pero, ¿qué canciones recuerdas tú mi querido Luchito de nuestro gran amigo Ricardo Silva?
2: Obvio, recordamos varias canciones entre ellas, obviamente Dragon Ball Z, los dos primeros openings que no pueden faltar. También que es un digamos un recuerdo conocido de muchas de muchos que se han memorizado esta canción en sí. Entre otras también. Que yo recuerdo como dedicado al buen. al buen Gassi, Que desde seguro nos está escuchando. Eh, también el opening. De la segunda de Digimon 2. Impacto rojo. También, que es un temón. Que también me, a mí me agradó mucho. Y no sé qué dice mi estimado Leonardo. Después le voy a comentar mi
1: experiencia con Ricardo Silva. Varias veces en, en, en especiales de, de, del año pasado. Desde el año pasado estuve haciendo un capítulo discográfico de Ricardo Silva. Y tengo experiencias que realmente me marcaron como se dice, una línea en el tiempo, por así decirlo. Eh, Ricardo Silva es uno de ellos. ¿eh? Y después los otros dos actores de doblaje, y creo que mencionaste a uno más, pero eso vamos a hablar en el siguiente bloque, amigos. Pero, amigos, en el portada, la portada, mejor dicho, en la portada de nuestra revista, en el mundo del cine, pero... Específicamente en el bloque de Luisito Él y yo vamos a analizar el segundo tráiler de la película Sonic de Hedgehog 2 Apareció el nuevo tráiler Y una vez más El personaje Nokos hace historia ahí ¿Eh? Qué impresionante Además tenemos en el mundo del cine Ya eh, Luchito Sama nos va a informar Los países ya confirmados hasta ahora en donde se va a proyectar la película Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Además tenemos, sí señores, aparece Seiya de Pegaso ahí en la portada, y vamos a estar hablando de los animes y series que van a aparecer en las plataformas gratuitas, no, no así Netflix, Netflix también podre... Netflix y otras plataformas de pago también podremos encajar aquí. Pero vamos a centrarnos en lo que es las plataformas gratuitas, que realmente están rebosadas de clásicos también, que está impresionante. Y en la plataforma de pago, que también va a incluir eh, series como Senseiya. Pero eso, eso y más. Y te cedo el honor de decirnos que aparece en la imagen principal de nuestra portada, mi querido Luchito.
2: Vamos a hacer, como les habíamos mencionado durante este ratito... Vamos a hacer un pequeño homenaje... A, a la gente que nos dejó este inicio de mes... Como lo es eh, Mónica Villaseñor... Eh, y también eh, Pedro de Aguillón... Por cierto Luisito que era el, el, el maestro Tao Pai Pai... Y también por supuesto un homenaje... Nuevamente vamos a hacer, pero en esta ocasión, en dentro del programa, vamos a hacer un homenaje al gran Ricardo Silva. Contar nuestras experiencias con él, que tuvimos con él. Yo también me incluyo, ya que también tuve una experiencia, una entrevista con él en otro medio. Pero eso lo vamos a contar durante el transcurso del programa. En el inicio del programa escuchamos el tema de eh, Siempre Juntos de Pokémon cantado por el gran Ricardo Silva. Y vamos a seguir escuchando canciones en honor a, a, al gran artista que es Ricardo Silva. Con la siguiente canción que no puede faltar en en digamos en, en un clásico. Este es el tema de Chippy Dale. Así es. Vamos a escucharlo a continuación acá en el Radio Magazine a través de las emisoras. Acá hay Radio, Radio Furcas y Farampi Radio. Escúchalo, compártelo y gozalo Hermano Magas, magas,
0: Chup, 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 piden que los mejores cuando intervienen ya no hay que temer los malos tienen que correr no hay lugar mejor mejor, mejor pareja que la nuestra, nuestra. Siempre, siempre triunfa sin descansar, sin feliz, no hay que dudar, no se sabe a quién llamar. Che, 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 bebé, al Che, 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 bebé, ¿Alguna peligro. to me.
2: escuchando Luchito esto seguimos escuchando a Chip Dale el tema cantado por el gran Ricardo Silva y bueno vamos a, a abordar un poquito lo que pasó eh, esta semana ya que esta semana nos dejaron dos grandes tanto actriz como actor de doblaje respectivamente así que vamos de inmediato a contarles un poquito sobre esto muchachos
1: bueno eh, a ver mónica villaseñor fue el bueno el primer la primera mejor dicho eh, fallecer este mes de febrero realmente eso fue un mes realmente que eh, sin duda alguna entraron actores de doblaje que ya partieron lamentablemente y en este caso Mónica Villaseñor Si sí ya tienen a mano el, La información de la causa de la muerte Aparentemente Pero voy a leer aquí la página de Infobae Si me permiten Murió este 2 de febrero La actriz de doblaje recordada por Haber prestado su voz a personajes De animación japonesa como Android número 18 de Dragon Ball Super eh, Sailor Star Fighter en Sailor Moon, Tomoyo eh, Dai Joy en Sakura Captors, eh, sus colegas del mundo del doblaje lamentaron profundamente su partida, entre ellos se encontró Lalo Garza, quien dio a conocer sobre el fallecimiento y escribió su, en su cuenta oficial de Twitter. Tengo el corazón muy apachurrado. Eh, mi money, así se llamaba, mi money, amiga, sé, eh, sé que ahora no te duele nada, que ya estás mucho mejor y que estás feliz. Hasta el momento no está especificado la causa de este deceso. Ahí es, les pido, por favor, si tienen a mano. Eh, pero Lalo Garza señaló que. Se reunirá con Héctor Miranda Que es actor de doblaje Quien estuvo eh, Con quien estuvo casada eh, El día eh, De su muerte el 3 de junio De 2018 Que también fue locutor Que prestaba su voz para Taimito el cartero En la serie El Chavo Animado En aquel momento Y otra colega Amiga de Mónica Villaseñor lamentó la partida de... ...que pues, fue Rosy Aguirre... ...conocida por... Eh, ...Bellota de las chicas superpoderosas... ...la actriz de doblaje... ...que estudió licenciatura... En, ...en literatura gramática... ...y teatro con... ...especialidad... ...en dirección... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...UNAM... ...de acuerdo con... ...el portal de doblaje Fandom que también fue pres, eh, premiada como mejor directora en el primer festival de teatro independiente Manolo eh, Fabregas y además de dedicarse a prestar su voz en el mundo del doblaje Villa Señor, que fue docente en la Universidad Internacional o Universidad Intercontinental UIC, así se llama ani
4: tenemos
2: tenemos un problemita tenemos problemitas técnicos con, con nuestro compañero Leonardo esperamos mm -hmm. eh, establecer la conexión sí. ahí esperemos que se haya sí, pero, adelante Luisito pues ahora
3: sí, como estábamos diciendo pues ahora sí que eh, Mónica Villaseñor una gran actriz que compartió mucho con nosotros la experiencia del doblaje, nos dejó nos dejó un momento muy triste en su partida nos dejó un momento algo grande para nosotros que nosotros nos habíamos acostumbrado a oír diferentes caricaturas de versión anime, versión normal y pues ahora sé que varios actores de doblaje le aumentaron la pérdida, me dieron una triste, triste noticia para esto y sobre todo tenía 55 años de edad, a esa edad que falleció nuestra gran amiga y compañera. También se una a nosotros, nuestro compañero René García, que pues nos informaba acerca de su, su delicado estado de salud, su delicado estado de salud. Y pues, como dijo mi querido Leonardo, nuestro amigo Lalo Garza, tenía ya por fin. Unas alas, nuestra amiga Mónica, que ya partió. ¿Qué más nos podemos decir de esto, mi querido Leonardo?
1: Bueno, entonces estoy ahora, sigo en Info amigos, y como decía, Arrido Black estudió licenciatura en literatura dramática y teatro con especialidad en dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y además de dedicarse a prestar su voz en el mundo del doblaje, señor fue docente en la Universidad Intercontinental a nivel bachillerato. Además de incursionar como directora en producciones independientes y colaborar en algunos videojuegos. Eh, ¿En qué videojuegos aparecía? Entonces, vamos a, vamos a averiguar, vamos a, vamos a darle toda la info. En redes sociales, los fans de los personajes... Eh, a los que Mónica había el señor Dios También lamentaron su partida Pues los animes En los que participó Formaron parte de la infancia de muchas generaciones Algunos mensajes De despedida para la actriz Fueron hasta siempre Nuestra querida Tomoyo 1966-2022 El oblaje De Carcaptor Sakura eh, Me acuerdo que también eh, Claudia Brance también eh, dio un mensaje De despedida, ¿eh? Que justamente eh, Que fue compañera en, en el doblaje de Sakura Cap 14, Que es eh, Claudia Bransett No olviden de eso En aquel Con el que crecí que fue Impecable una pieza Fundamental para que así lo fuera eh, Fue Mónica Villaseñor En su interpretación de Tomoyo Distinta a la japonesa Pero acorde al alma Del personaje con su partida y se va un fragmento de mi infancia, decía aquí un mensaje Uno de sus personajes más emblemáticos fue el de Android número 18 En la película de Dragon Ball Z, el combate final La esposa de Krillin y madre de Maron eh, Que también tuvo apariciones en Dragon Ball Z Kai En los capítulos finales de Dragon Ball Super y de acuerdo con el doblaje fandom, en, en el amplio repertorio de personajes quienes vio la voz Mónica B. Señor se encuentra. Eh, Werner Trap en La novicia rebelde. ¿Te acuerdas de La novicia rebelde, Luchito? Un clásico, pues. ¿Te acuerdas? Parece que estaba...
3: Yo creo que sí, porque yo sí me acuerdo muy bien de ese anime, mi querido Leonardo Pero también te voy a decir una cosa mm. Nuestro compañero Carlos Javier Castro Que era amigo de nuestra actriz De nuestra actriz de Mónica Villaseñor Compartió un mm. Twitter con nosotros diciendo Hasta así mi querida Tomoyo Daidoji También lo puso así y le puso una imagen muy, muy bonita que significaba el doblaje de este Carlos que hacía aquel. Mientras que sacaban la tercera temporada, él sacó este doblaje y montó una imagen muy bonita diciendo eso. Y sobre todo a Cristina Hernández, que también era su amiga, le compartió lo mismo, compartió el mismo sentimiento acerca de Mónica que ya no está con nosotros y Cristina le puso así Gracias por estar conmigo en los buenas y en las malas, querida Tomoyo Le agradezco de todo corazón ser una parte primordial en el mundo del anime Eso sí nos dolió demasiado Ciprín eh, eh,
1: Petirol eh, Chagama y Chikunon en Sailor Moon S. Jun eh, Jun, eh, a ver cómo se dice. Eh, Kyoko Bandoko, así se llama. Eh, Sailor Moon Super S también. Sailor Moon Star entró como Sailor Star Fighter. Eh, Shaina de Ofuko en los Caballeros del Zodiaco, China, eh. Estamos refiriendo a china a mi cobra Esa misma, ¿eh? eh Judy en Cowboy Bebop Casey en Las Chicas Superpoderosas Zeta eh, Undis en Ronja, la hija de Bandolero Uyaku y algunas Voces adicionales en Naruto eh, Yugito Ni en Naruto Shippuden y hay un Ham. ¿Quién es ese Ham, mi querido Luisito, que también interpretó, Mónica?
3: Nuestro querido Ham Ham, o sea, Cerebrin. Cerebrin fue la que hizo la voz de cantaro Pues ahora sí que Cerebrin, gracias por estos momentos. Y te vamos a recordar por siempre, Mónica Vamos a recordarte por siempre Por tonto, tanto, tanto, tanto Doblaque Que lamentablemente ya Vamos a tener que tirar las Para despedirla Bueno,
1: y por otra parte Un internauta recordó que al menos En los dos años anteriores Han fallecido figuras importantes Y justamente en el mes de febrero Como ya lo estamos anunciando en la portada ¿Por qué febrero es un mes maldito para Dragon Ball Latinoamérica desde 2020? Dice aquí en el artículo. Febrero 2020 muere Luis, Alpondo, eh, Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan. En febrero 2021 muere Ricardo Silva, que vamos a atender un tributo. Y Mónica Villaseñor, justamente. Ni eh, todos en el mismo, en el mismo mes. Y todos involucrados con Dragon Ball. Y vamos a hablar, entre otras cosas, a Pedro de Aguillón Jr. Que vamos a hablar también después de eso. ¿eh? Estaría bueno. Mientras que vamos a escuchar más canciones. Y vamos a el de Pedro de Aguillón. Está bien.
2: Ya, pero antes, chicos, eh, vamos a escuchar un poquito de lo que nos dejó la grandiosa actriz eh, Mónica Villaseñor con algunos de los personajes que mencionamos hace unos instantes. Vamos a escuchar eh, algunos de los personajes para que ustedes recuerdan cómo fue la voz que nos dejó hace unos días atrás. Así que vamos a escuchar esto. Y a continuación vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar, aprovechando que estamos eh, en Onda así vamos a escuchar el tema de los Pato Aventuras a cargo del gran Ricardo Silva. Todo este bloque, eh, toda este, esta primera hora va a estar abordada en eh, música del gran Ricardo Silva, que vamos a abordarlo más adelante durante el recurso de esta primera hora del programa. Están acá en el Radio Magazine a través de las emisoras Acari Radio, Radio Fulcast y Fanampi Radio y como dice mi estimado Leonardo Escuchalo, compartilo y gozalo Radio, Magazine, Magazine. De anime, de lo que yo me acuerdo de anime A ver, empecemos más o menos en orden Sailor
4: Moon Yo soy Cipri Y yo soy Petirol Oh. Compartimos mente y cuerpo Este ataque no significa nada Para, para nosotros Esa vieja tonta de Zirconia tuvo que equivocarse de víctima Ya veo con que son las Sailor Scouts de las que nos habló la vieja Zirconia Los sueños se pueden volver pesadillas Soy una estrella fugaz que lucha contra la oscuridad ¡Sailor Star! Fighter ha llegado! Escort, Escort, Supernova Hola, bienvenido a casa Ay, claro, um, hola um, Cuéntanos de la misión ¿Ya prepararon la misión? Para eso y Gabby Bubble Rock, Reportando en vivo desde el cuartel de Baza Todos perdimos algo Creo que deberíamos hacer una investigación Algo sospechoso ocurrió durante la mañana ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, es lo que trato de averiguar Tú no tienes nombre Talia Hay te arrebató de mí antes de que te pusieran lo que tienes es poder, fuerza, velocidad, la capacidad de sanar. ¿Y sabes de dónde salió Malia? ¿Sabes a quién se lo robaste? ¡A mí! ¿Qué es esto? ¡Estoy perdida! ¡Perdóname, Krillin! ¿Quieres saberlo? ¡Aveígualo sola! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, yo... ¿Mm? confieso que si ese ser querido encuentra el amor con otra persona prefiero que sea feliz aunque sea lejos de mí a ver su desdicha a mi lado todos los días marín hace algunos años escuché que tú también buscabas el paradero de tu hermano menor marín todo este tiempo ella pensó que tú eras su hermana qué le dirás ahora proyectos de ciencia toni no eres parte de este proyecto yo quería ser un helicóptero volador giratorio Pero Olivili no Así que decidí ser mi propio equipo ¿Molestado? Que yo recuerde no me he puesto así ¿Me puedes decir cuándo me molesté por culpa de esas abandijas? ¿Qué pasa? ¿Por qué me temes? Esas malditas puertas que pasamos al venir de la mansión Quedarán cerradas dentro de una hora Si no salimos para entonces todo será inútil Contener un incidente era el único plan que no podía fallar Contra una posible contaminación
1: estuvimos escuchando mi querido Luchito
2: estuvimos escuchando el tema de los patos aventuras, patos hoy uh, uh. oh, me están llamando más encima disculpen, estoy ocupado <risa> eh, bueno vamos a hablar un poquito también de lo que nos dejó otro gran artista que nos dejó eh, el día el, la misma semana <risa> Así que vamos a hablar un poquito, también extraído de la, de la gente de Infobae, eh, se trata de Pedro de Aguillón Jr. Eh, la tarde del pasado jueves eh, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor de doblaje Pedro de Aguillón Jr. a los 74 años de edad. Conocidos y familiares del locutor Comunicaron su deceso a través de las redes sociales Y cabe mencionar que el suceso Se da solo un día después de la muerte De la también actriz de doblaje Mónica Villaseñor Aunque hasta el momento Se desconocen las causas del deceso eh, También otro eh, Nuevamente eh, Lalo Garza eh, Escribió en las redes sociales Diciendo lo siguiente ya, por favor, no puedo más. Ahora, Pedrito, el doblaje vive una época muy oscura. Se nos acaba de ir otro grande del doblaje. Y con las frases, vuelve alto, Pedro de Aguillón. O sea, fue una tristeza grande. ¿eh? También otro grande que también escribió y que también compartió su, su, su tristeza en las redes sociales es Daniel García. La voz de Vegeta. ...que dijo lo siguiente... ...con el corazón apachurrado... sigo en shock... ...don Peter querido como le dice él... ...lo vamos a extrañar mucho... ...así lo dijo en Twitter... ...recordemos que él... Eh, ...nació el 22 de noviembre del ...1947 en Monterrey, Nuevo León... ...México... ...hijo del también actor... ...Pedro de Aguillón... ...fue locutor, director... ...y actor de me doblaje mexicano... Que comenzó su carrera artística a los 48 años de edad. Fíjense la edad que comenzó en este tema del de doblaje. Entre los personajes eh, eh, en los que Pedro de Aguillón prestó su voz. Está cantado Pai Pai. El primer gran villano de, de Goku dentro de Dragon Ball. Freddy Krueger en Pesadilla en la calle del infierno. También hizo las voz, la voz del actor Dan Arroy y la de Willy Tanner en Alf. No obstante, también se fin a través de Silver Fang en el anime One Punch Man. Zeus en el doblaje de eh, Shumatsu, Shumatsu no Vankiri, o Record of Garnarok. Sorbet en Dragon Ball Super. Onway en eh, Kung Fu Panda 3. Sylvester Stallone en Rambo. Entre muchos otros más. Así que. De verdad fue dolorosa esta noticia. No sé qué opinan, muchachos. Eh, Leonardo, Luisito, a ver qué opinan sobre esto. Mientras, mientras eh, preparo la siguiente nota con respecto a las voces que nos dejó inmortalizadas el gran Pedro de Aguillón. Adelante.
3: Pues mira, ¿qué podemos decir? Pues ahora sé sí que Pedro de Aguillón fue uno de los grandes que... Pues, como tú dijiste que comenzó su carrera De doblaje a los 48 años de edad Fue una noticia que nos impactó Después del fallecimiento de Mónica Villaseñor Este momento nos quedamos Perplejos, nos quedamos sorprendidos Porque pensábamos Pensábamos que iba a ser Una noticia falsa ¿verdad? Pero de repente no fue así Sino que también nuestro compañero Pedro de Aguillón nos compartió momentos grandes, unos momentos, unos momentos que nos dio unas lágrimas de alegría saber su doblaje que empezó desde esa edad y cómo fue experimentando a través del mundo del anime, también en el mundo de las películas, en el mundo de las caricaturas. Aunque también lo que sí me impactó fue lo de Tao Pai Pai, que él... Pensábamos que iba a ser otro personaje, pero no fue así. Y sobre todo, y sobre todo, teníamos, pues, ¿qué decir? Solamente un gran gracias a este gran actor, un gran comediante también, que, que, pues, muchos en la carrera artística de chistes, de varias comedias, y sobre todo, y sobre todo, un gran talento que nos deja de recuerdo como lo que fue este Freddy Krueger Willy Turner de Al también lo que fue William Ticker de la, de la serie mítica de Star Trek el maestro Tao Pai Pai Yoloichi Shinon de Bleach o sea el gato también nos comparte lo que es este, Ray Stance de Los Cazafantasmas, no sé si recuerden esa mítica película de 1985, no sé si alguien haya visto Los Cazafantasmas, también pues recordando muchas cosas, muchas cosas de nuestra infancia, nos recordó bastantes animes y bastantes caricaturas que tomaron una infancia grande, y también en el mundo de las películas, como dije, Freddy Krueger, eh, Rambo, también lo que es Alfred Pennyworth de la serie de Gotham. Y pues muchos muchas cosas que nos sorprendió nuestro gran amigo Pedro de Aguillón. Y sobre todo un actor, un gran actor que nos va a caber mucho en el corazón. Nos va a caber mucho en el corazón dándole las gracias por tanto doblaje. Y acerca también que hizo un personaje muy grande que es nada menos y nada menos nada más que diga de mayor de la serie de castlevania si sí, mayor en la voz oficial de castlevania pero qué nos puedes decir tú mi querido leonardo
1: estuve viendo acá en, en wiki fandom o mejor dicho wiki doblaje fandom dice aquí que hizo también eh, no sé, no, nunca viste Satchel, mi querido Luisito.
3: Sí, sí, me acuerdo de Satchel. Sí, me acuerdo muy bien. Sí, le, sí, le dio la voz a los corredores. Sí, pero también están eh, también... Bokuden, Bokuden de One Piece. Bokuden de One sí. Piece. Ahí está el ¿Qué más tenemos de Capitán Nemesis de, de Ben 10 eh, Supremacia Alienígena? También a Tío Tony del Parque Mágico, no sé si ustedes recordarán de esas Y pues también lo que es este Perl White, o sea, el abuelo de Ben 10 y de. ¿Cómo se llama la chica? Ay, no me acuerdo. Gwen. No me acuerdo cómo se llama la chica. ¿Cómo? Gwen Tennyson. Ándale. De Gwen, Pues hizo ese. Y también, pues. Estoy viendo también aquí en la página De doblaje fandom Que hizo la voz de Bob Fish De la serie Bob y Margaret Esa serie yo la veía demasiado Me encantaba esa serie Y me quedaba sorprendido Porque él hacía la voz También acerca del señor Rajuela ¿Quién no recuerda al señor Rajuela De los Picapiedra? El mítico personaje enojón Que siempre llegaba tarde Pedro Picapiedra y el señor Rajuela bam, Se enojaba de todo también tenemos otros personajes que pues gracias a él conocimos a su doblaje.
1: Después estoy viendo que también hizo a ver un poco. Eh, bueno, recientemente Yu-Gi-Oh! también participó en el doblaje. Eh, Podemos escucharlo en Pluto ¿Sí? TV. Eh, el chamán de Shaman King.
3: ¿Cierto? Pues, al doctor
0: Subasa
3: eh, Doctor Subasa de My Hero Academia. Dos héroes. Sí. También al doctor sí. Subasa. A
1: ver un poco... Los tablos secretos.
0: Mm, sí, es cierto. Muy cierto.
1: El Rey Lobos de Voltron, mira lo
2: que es, ¿eh?
3: Clásico. Exactamente. Wow. Exactamente.
2: Wow. Son muchos, son muchos los personajes que sí. que ha personificado Don Pedro de Henry Daniel Mitchell Jr. de
1: Daniel el travieso. ¿Quién no recuerda a Daniel el travieso, eh, de la serie animada? No se el me acuerda. El acuerdo. mundo de. No uh, también de Daniel sí. Pocoli.
3: ¿No? No mm, sí, sí, de También algo Eso más, mi bien. querido Leonardo. El antiguo, sí. el antiguo Supremo Kayosama. el antiguo Supremo Kayozama de Dragon Ball Z. Sí. Ay. Nuestro héroe, el Supremo Kayozama, no. Y
1: escucha También esto? ¿qué escucha, escucha esto, Luisito. Este te va a espaldas. A ver. Presidente. Presidente,
3: espero, de Pac-Man, la versión animada. ¡Cierto! Sí, es cierto. Muy cierto. Es cierto, él hacía la voz del presidente de Pac-Man. ¿Quién no lo recuerda? Uh, también... Sí. ¿sabes, ¿Sabes de quién más te, también hizo la voz? Doctor sí. Willy, la serie animada de Mega Man. El Doctor Willy. Wow. Sí. ¿Doctor Willy? La serie de Dr. Willy, que diga de Mega Man, es la voz de Dr. Willy.
2: ¡Wow! ¿Y ¿Lo más ese? ¿Qué más tenemos? De... Para, decir, para decir gente, hay muchos personajes que han personificado, pero lamentablemente, como saben, son demasiados para contarlos mm -hmm. en tan poco tiempo. No creo Exactamente. No,
1: Sí, ya se son bastantes. Mira la del fandom, de wiki fandom o doblaje fandom. Vas a ver una gran cantidad de personajes que interpretó. Increíble pero cierto. Y aquí, para, ya para terminar, ya les dejo en paz. Matt tricker de la Máscara. No puede, no puedo creer esto, eh. a ver un poco y mira guismo de Roli Poli Oli ¿Te acuerdas de Roli Oli en Disney Channel, Luisito?
3: Roli Poli Oli a ¿Circular? Todo redondo Y vivía con todo cuadrado, ¿no? Esa sí <risa> me acuerdo Rolly Poli Oli Esa era mi imparcia Yo sí me acuerdo de ese porque era como si fuera el Come Cocos, pero no es el Come Cocos. Es diferente.
2: <risa> Se va a expandir nuevamente, por favor, ¿no?
0: <risa>
2: ya.
3: De doblaje de. Una. Oh, no sé si estuvo en Jetix O oh, no estuvo en Jetix Había una Que era El Huesos Oxidados O sea Bunícula. ¿Quién recuerda Bunícula?
0: Era, sí. era
3: él Huesos Oxidados Huesos Oxidados de ¿Quién lo ¿Quién lo recuerda? Mítica serie Mítico personaje
1: Bueno, te quiero comentar algo eh, además participó en documentales Y hay un documental que a mí me gustó muchísimo eh, A ver un poco Hizo Espera que me, me permitís Un ratito eh, Robert eh, Redford En J. Fonda en cinco actos Este es un clásico, eh Documental de Discovery Channel. El me acuerdo cuando él hizo varios doblajes para documentales en Discovery Channel y National Geographic, ¿eh? increíbles. Eh, a ver un poco parque prehistórico y también hizo el corazón de Chernobyl, increíble. ¡Qué increíble! ¿eh? El del tema de el accidente radiactivo ¿Te acordás de eso, Luisito?
3: Me acuerdo muy bien. Yo sí me acuerdo muy bien. ¿Pero sabes de quién me acuerdo muy bien?
1: También participó en el documental Mil Maneras de Morir.
2: Cuando se hizo ¿En serio? La, la versión mexicana, ¿Sí? la versión mexicana, no la versión ¿Sí? que se hizo para infinito, por cierto.
1: Sí, en canal infinito. Sí, sí, bueno, sí, canal infinito. Y en Pluto TV creo que de Estados Unidos creo que tiene ese documental. ¿eh? Acá en cada Latinoamérica no tiene pisada, qué lástima. Pero bueno, en todo eso después ya. Eh, estudios de doblaje donde participó en radio también estuvo, estuve que estudiar también particip, eh, participación eh, dirección de doblajes eh, dirigió por ejemplo Wayne Reineis de La Leyenda eh, La Máscara del Zorro mira, eh, dirigió La Máscara del Zorro Casino Royal 007, ¿se acordás? Babilonia 5, yo veía en Warner esta, 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 esta serie de Babilonia 5 Warner Channel el 98, 99, en aquel momento Hizo, eh, también dirigió Sala de Emergencia y ART, ¿te acordás? Eh, eh, se está
2: exhibiendo por si, Ah, pero se está exhibiendo, no era la versión Que se hizo en México, sino un redoblaje En sí. TNT series
1: Sí, también, sí, sí. Eh, también dirigió, escucha esto, el show de Tommy Jerry, Tommy Jerry en una aventura con Sherlock Holmes y Tommy Jerry en una aventura con Jenny Quest. ¿no es? Eh, o sea, Johnny Quest, mejor dicho. Johnny Quest. Mirá lo que es. Bueno, todo eso van a poder encontrar en doblaje fandom. Ahí van a poder buscar a Pedro de Aguillón. Eh, junior, así lo van a buscar porque hay otro Pedro Alguillón, pero es otro, otra persona. Pedro Alguillón Junior, eh, eso lo van a poder encontrar. A, en, entonces, ahí van a buscar una extensa cantidad de, de personajes, direcciones de doblaje, estudios de grabación. Todo eso está ahí. Qué loco. ¿Qué le hacemos? ¿Qué tenemos, Luchito?
2: Y para recordar al gran Pedro de Guillón Jr. vamos a escuchar varias de sus voces que, que hizo eh, en esta oportunidad. Así que vamos a escuchar esto y enseguida regresamos acá en Radio Malsin a través de los parlantes de Akari Radio, Radio furcas y Fanampi Radio. Como dicen, escúchalo, compártelo y gozalo.
5: películas, muchísimas series, seguramente me habrán oído en alguna caricatura, en algún programa, de, en algún largometraje. ¡No, esto no puede ser! Traté de pensar en algo inofensivo, algo que amé desde mi niñez, algo que no podría jamás destruirnos, en El Hombre de Malvavisco. Parece que al acercarse la noche de brujas, los casos que atendemos son más complicados. ¡Vamos, pegajoso! ¡Defiéndete! ¡Huye! Solo habrá una oportunidad Confío en que Egon llegue a tiempo ¡Pegajoso! ¡Pizza! ¿Qué te pasa? ¿Ya olvidaste el objetivo de este viaje? Hay vidas en juego La vida de Rookie en particular está en tus manos Espero que no hayas olvidado eso ¡Eh! Hey, ¿Y ahora quién es el fracasado? ¿Y ahora cómo te sientes como segundo lugar, eh? ¿Y a ti qué te importa? Al diablo, viejo ¿O sigues tú? Asesinaron a mi amigo No te interesa ¡Ahora sí! ¡Vamos, señor Capore! ¿Quiere pelear? ¿Quiere medirse conmigo aquí? ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Qué le pasa? ¿Se esconde atrás de sus hombres porque le da miedo salir solo? No, no, no. Mira, Ralph, No hay lugar para ti aquí arriba. Aguanta. Félix tiene que subir al techo porque están a punto de darle su medalla. ¿Bien? Eso sería más que ridículo. Solo los buenos ganan medallas. ¡Daniel el travieso! Ahora les ofrecemos el gran piloto. Guerrero Dragón. Por fin te convertiste en el panda que estabas destinado a ser. En el día en que nos conocimos, vi el futuro del Kung Fu. ¡Ah, ya no me interrumpas! Oye, este truco era de muy alto nivel, pensaba esconderme dentro de la roca falsa y cambiar mi apariencia dentro de ella, ¿entiendes? ¿Qué clase de niño eres? Dame la esfera del dragón que tienes en tu poder, porque si no esta vez no te va a salvar nadie <risa> Eres un niño sumamente descarado, no me tomaría ni tres segundos liquidarte ¡No! Tal vez los tres me sean de ayuda más adelante, así que no se muevan. De acuerdo. Muy bien, aquí voy. ¡Queremos que resucite al señor Freezer! Uh, uh, no estoy seguro si puedo arreglar tu nave espacial. Eh, esta noche no puedo, no tengo luz. Sí, hace falta una luz en la entrada. Lo sé, hace mucho que quiero ponerla, pero así son las cosas. Cuando no me ocupo de una cosa, me ocupo de la otra. No, es imposible que eso sea cierto. Teniendo ese rostro, un hombre tan apuesto. Pita, ve a los juegos. Gana esa competencia. Y al volver a casa, tendrá que salir contigo. ¡No es verdad! Charlie ya no tiene la edad. Ah, por favor, Laura, ya olvidaste cuando dejaste de creer en Santa Claus. Yo tenía tres años. Quería el silbato de salchichas, Oscar Mayer. Llegó Navidad y no me lo trajo. <risa> ¡Oh, rayo veloz, eso es fantástico! Reiki, ven aquí para que pruebes esto! Cielo, tenemos gafas para ayudarnos a ver mejor, aparatos para ayudarnos a oír mejor. ¿Por qué no tener algo que nos ayude a oler mejor? Pero mi esposo y mi hijo están a merced de Ming, el despiadado. ¿Ming? Mongo, el planeta que él habita, está a punto de extinguirse. Él pretende abandonarlo y después invadir la Tierra. Vine para advertírselos, pero mi nave fue derribada por los robots de hielo de Ming. Volverás a la silla de ruedas. Es una silla para ti, muchacho. Lo siento, no. ¿Por qué hay tanto busca pleitos entre los héroes de élite? Va más o menos así. ¿Quieren intentarlo? Los dos son fuertes, se ve que aprenden rápido. Lo dominarían muy rápido, ¿qué dicen? eh? Todo tranquilo en el punto C. Oye, adelante 007, ¿no viste algo extraño en esa zona? El doctor Gilmore es el que inventó este artefacto, así que podemos estar seguros que funciona de acuerdo a lo esperado. ¡No era mi guerra! Tú me llamaste, yo no te fui a buscar Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar
0: Y cuando regreso al mundo, encuentro el otro ¿Quién va a gran velocidad? ¿Qué? Sonic ¿Qué? el héroe vale, vale, vale. Nadie lo puede alcanzar Sonic el héroe Sonic se mueve en verdad Sonic
1: Escuchando a mi querido Luchito,
2: estuvimos escuchando de canción. Estuvimos escuchando la canción de Sonic de hedgehog Sonic. El hizo por cierto, para dedicado a eh, a quien va ha dedicado esta canción, por cierto, Luisito, que me la mandaste sin querer.
3: <risa> es para los primitos cortes a que les tenemos mucho cariño porque son nuestros amigos de toda España. Ciudad de Palma de Mallorca Y posiblemente también de toda La hermosa ciudad española Pero también vamos a Hablar de un tema De un tema muy grande Que pues parece que nos llegó al alma eh, ¿Por qué se oye radio? ¿Quién está con radio, chiquillos? ¿Quién está con radio porque se oye doble? Niña P Eres tú <risa> Alguien por favor puede quitar la radio porque se oye doble
2: Leonardo por favor. por favor Yo no soy What? Eh Edgar, Edgar. ¿Eres tú? ¿Por qué te el terror? <risa> ¿Yo? Sí, eres tú Yo no, ¿No? soy ¿No? ¿Yo no estoy escuchando ¿Yo? radio? ¡Yo tampoco! ¿Qué es esto? Parece que...
1: El... ¿Alguien está escuchando doble? Parez, 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 parez que viene, parece que viene nuestra... Nuestra niña P. <risa>
2: ¡No hiciste a propósito Edgar! A ¡No hiciste a propósito Edgar! ¡Yo no, no, no. <risa> No sabía. Siempre tenemos los errores Siempre tenemos los mismos errores No como la semana pasada Dios, No como la semana pasada sí. Luisito No como la semana pasada La sí. semana pasada no tuvimos errores La tradición Por señor, favor, sí, señores, la tradición sí,
3: La tradición Pero sí, ya creo que No sé si te pasé la canción Mi querido Luchito
2: Sí, ahorita sí, ya te la ya pasé. vamos a colocar a continuación, así que, atento, atento, esperemos Dale. unos segundos. Ahí está sonando mi estimado
3: está. No, no, no. Ok, pues ahora sí que, esta canción que es de Rosalina y Luma chiquillos, esta canción de Rosalina y Luma, vamos a darle un homenaje a un año de fallecimiento de nuestro amigo Ricardo Silva Que pues ahora sí que compartiendo las experiencias con mis compañeros Yo sí lo conocí Él me enseñó mucho el doblaje de voz Me enseñó mucho lo que es el doblaje de voz Y gracias a él Pues tuvimos que darle una noticia a todos los fanáticos De la industria del anime Que el día 7 de febrero En su mero mero día de cumpleaños fallece a causa de COVID-19, nuestro amigo Ricardo Silva, en la cual, pues ahora sí, como estuvimos escuchando sus canciones para recordarlo por siempre, recordar momentos grandes, unos momentos formidables de toda la gran, gran cúspide de nuestra gran infancia. A través de esto, chiquillos, también nuestro querido Ricardo Silva no es como, digamos, un gran autor, sino que también hizo papeles, papeles principales en diferentes mundos del doblaje, del cual pues ahora sí estuvimos con Scoop de Bob el Constructor, nuestro amigo Henry de Thomas and Friends, nuestro amigo Sherman de Phineas y Pearl. Cheese Sandwich de My Little Pony, La Magia de la Amistad, y otros personajes que nos dio un gran orgullo, nos dio un gran orgullo que participó mucho en esto. Y sobre todo, y sobre todo también podemos decir que Ricardo Silva fue uno de los principales personajes, uno de los principios que nos marcó la infancia, y sobre todo y sobre todo un gran abrazo le podemos mandar al cielo como si se tratase de una genki dama y nos explicaba también nos explicaba acerca de que el mundo nos ha llegado muy grande, un mundo que podemos vivir en él y podemos seguir adelante cantando sus canciones recordando todo eso. Y sobre todo sobre todo una gran tristeza, una gran tristeza cuando fue su mero, mero día de despedida y muchos fanáticos aquí en la Ciudad de México desfilaron con los frases, con los cosplay de Goku, Vegeta, Piccolo y otros personajes, trajeron fotografías, pusieron velas en su honor. Y estuvieron cantando el tema de Dragon Ball Z a bastante tono Y sobre todo chiquillos vamos a empezar a decir Cuáles fueron nuestras grandes enseñanzas de Ricardo Silva ¿Tú lo recuerdas muy bien mi querido Luchito? Luchito Bueno como Luchito está un poco tranquilo ¿Tú lo recuerdas muy bien, querido Leonardo?
1: La primera Ay. vez que le he visto en persona fue en la Expo Anime 2015, cuando yo empezaba a hacer mi proyecto de, de noticias de anime y cobertura de eventos acá en Paraguay. Eh, los organizadores obviamente no me dejaron entrevistarle porque yo no lo he desconocido, es un completo desconocido yo era, te, te comento. Yo quería hacer una pequeña nota, ¿verdad? Eh, a Ricardo Sira porque estaba vendiendo discos en aquel, en aquel, momen, aquel momento. Eh, y bueno, el, la, portada, o sea que la portada del disco estaba Anime Amigos, que así se llamaba. Eh, y ahí tenía Ricardo Silva con todas las canciones que, que él interpretó. Lo vendía y también vendía pósters con autógrafos. Eh, bueno, todo eso. ¿eh? Fue en el 2015. Fue en el 2015 y mmm, después de un año que ya me conocían a organizadores de evento todo mi proyecto. Ahí fue cuando me dijeron. O sea que yo le pedí permiso ¿eh? Vamos a hacer una nota con Ricardo Si la puedo hacer yo bueno, Le dije yo a, a Martín Que es el encargado En aquel momento en AFS Y me dijo eh, Bueno, te, te, vamos a hacer, te, vamos, te vamos a poner un, un rato ¿eh? Así me dijo bueno, Sé cómo es el tema de El tema de los selfies, autógrafos Todo eso eh, En ese momento Del 2016 en la esponimé, yo me acerqué a Ricardo Silva y le hice una nota rápida, pero en aquel momento yo estaba en la FM Yo estaba en la FM en Party, acá en la zona de Tacumbu Y me cubría Dante, Dante Wasp de Rock and Bolas, que me, me cubría Y pasaba... Pasaba la entrevista y la vista lastimosamente en aquel momento no tenía celular para grabar, ¿verdad? Obviamente. Pero se escuchaba en vivo. Y una respuesta que yo recibí en aquel momento fue esto. Escucha esto, mi querido Luisito. Que yo sé, yo sé que. Eh, no se toca. La, la, la infancia es, eh, un, es algo que llevamos dentro, eh, cuando crecemos igual. Eh, eso fue lo que él me respondió en aquel momento. Y, y cuando yo le pregunté si le gustó Paraguay, me dijo, sí, me encantó. Me encantó estar acá. ¿Te acordás? Eh, no sé si te tengo por ahí en YouTube en aquel momento cuando, cuando hice el, el, el Zócalo de Saga Project en aquel momento, el Radio Project, salía ahí una pequeña nota que yo le hacía, o sea que, o sea que un, un, un texto, y la respuesta está justamente el tema de la infancia, porque todo el mundo le, le, se, se acercaba a él por el tema de la infancia, el tema de Pokémon, el tema de eh, Chippy Dale, el tema de Gasparín, porque muchos le recuerdan con Gasparín, le, le hacen le hacen niños con eso El tema de Dragon Ball Z, el tema de otro, otras series animadas como Supercampeones Bueno, la infancia va a, va a estar intacta, no se toca decir algo. Eh, Y bueno, esa fue una, una experiencia realmente rotunda y voy, voy a buscar un poco Si me permitís Mi querido eh, Mis queridos compañeros A ver si tengo por acá La última vez que le dejé un mensaje A Ricardo Silva Cuando, una, cuando yo promocionaba el programa en Radio Magazine Le dije yo eh, Mi programa pasaba eh, Tus canciones eh, Tus recientes canciones eh, A ver un poco Ricardo Silva Elizondo es su página oficial A ver un poco Si tengo por aquí Voy a poner un hola Bueno La última vez Fue En el programa 45 De Radio Magazine La última vez Programa 45 de Radio Magazine Cuando Estrenaba un tema musical eh, espérame que un ratito el tema que venga el bufón eh, de Jorge Morris, así creo que así se llama, no, no veo bien, pero así se llama, que venga el bufón, así se llamaba. Era la última canción. La última canción que yo recordé, o sea que, que, que le, le pasé, le dije yo, eh, pasé tu, tu cover en mi programa, le dije yo, y gracias me dijo, eh, muy bien, eh, ¿te gustó el tema de estreno? Le, le preguntó a mí, y lo pasé en el programa, le respondí, muchas gracias me dijo, fue en el programa 45, no me acuerdo en qué fecha, pero fue en ese momento la última vez que le dije Pasé este cover en tu en el programa de radio. Y mmm, 40, después pasó en el 40, más atrás, eh, con Atrapa a los Jazz de Pokémon. Eh, bueno, varios más. Y en el capítulo 37, pero van a. Van a Después interpretó Sergio Barrera que tuvimos una pequeña discusión ahí, pero todo fue aclarado. Bueno, todo eso. Eh, todo eso. A ver un poco. Eh, aquí hay un mensaje. Te, te puedo hacer te, No sé si puede, se puede escuchar ahí en el audio. Diz, le dije. Eh, Hola Ricardo, soy Edgar. Te molestaría si nos envía un audio, saludo para los oyentes de, de Acari Radio. Eh, lo estaré compartiendo Le dije yo, bueno, pasé un audio Pasa un audio Tengo, no sé si voy a poder descargar Pero tengo acá el audio en sucio O Se le llama así en sucio por ser sin editar Pero vamos, no sé si vamos si se va a escuchar Si no se escucha, luego vamos, vamos a Voy a intentar ponerles eh, El audio en un momento eh. A ver A ver si se escucha
2: No, no, se escucha. <risa> ¿Se escuchó Luch eh,
1: Luisito, Luchito? ¿Se escuchó? No. ¿No se escuchó? Yo sí lo escuché,
3: yo sí lo escuché. Um, pero ahora sí que ese bien.
1: audio, ese audio amigo, este audio lo tengo guardado como tesoro. Y esto fue en el 2019 cuando el Radio Magazine arrancaba con su primera temporada en, aquellas, en aquellos momentos, los primeros capítulos de Radio Magazine. Fue en, fue en diciembre en aquella cuando promocionaba la Navidad. Eh.. No, 18 para mí que era, 2018, 2019, no sé. Más o menos por ahí. Pero en aquel, en aquel momento promocionaba.. Eh, sus canciones en, la, en, en el programa de Radio Magazine Y este audio se queda para toda la vida ¿eh? Así que Lo tengo guardado como tesoro ahí Bueno, ese es lo que yo Quise compartir con ustedes Eso fue un audio sin editar ¿eh? Un audio sin editar Y eh, realmente fue muy amable En enviar el audio saludo y justamente Para mí también Un saludo Edgar me dijo a mí Que eh, me, me enorgullo me, me, me muchísimo y cuando yo le dije mi nombre, soy Edgar, que bueno, él me reconoció, obviamente me reconoció porque fue en aquel momento, el 2016 se acordaba todavía en aquel momento. Y bueno, eh, con mucho gusto me, me envió el audio saludo, así que le, le, le agradecí. Eh, bueno, es el tesoro que tengo hasta ahora y más el video en aquel momento cuando eh, estaba. Haciendo su canción eh, Por Siempre Juntos De, de Pokémon En aquella expo anime 2016 eh, L Luisito fue testigo Me miraba fijamente Yo le estaba filmando Me miraba así eh, eh, Me miraba así eh. Eh, me, me miraba así con, con No sé cómo decir esto Pero pues esa, esa mirada nunca voy a borrar De la, de, de, de la mente eh. Ese fue increíble Está, está en YouTube ...lo pueden verificar en el Saga Project, ahí lo pueden ver. Eh, Luchito, ¿qué es tu anécdota? Por Ricardo Silva.
2: Eh, bueno, eh, yo trabajaba en una emisora que todavía sigue activa. Por cierto, les mando un saludo a toda la gente de modo radio, que para mí fue... ...fue como en mi casa durante mis inicios de locución. Y... Eh, ...se me ocurrió la gran idea de hablarle a Ricardo Silva. Porque como, está, como lo tenían contactos por las redes sociales, entonces se me ocurrió la gran forma de hablarle y contarle un poquito del proyecto. Que queremos tenerlo de invitado para un programa de, de ese entonces, de los imbatibles, de ese programa insignia que, que para mí digamos que fue como anillo al dedo para el, para el programa tenerlo de entrevistado. Y... Sena, sena, y, y aceptó de manera afectiva, o sea, de, de manera positiva La posibilidad de entrevistarlo en un programa de, de esa emisora Y como, como yo fui el de a cargo, eh, se me ocurrió saludarlo, todo eso Y hacerle la entrevista, por cierto, la entrevista está en YouTube todavía Está en YouTube y de verdad fue, digamos, algo emocionante porque pese a que mis compañeros no son tanto otakus, la, digamos la mayoría, eh, lo tomaron como algo positivo para la radio, para tener un poquito más de audiencia Igual eh, me sentía muy agradable tenerlo de entrevistado. Le pregunté también por lo que pasó hace unos años atrás con Jesús Barrero Que también como fue un gran amigo de, de Ricardo eh, Para mí, digamos que fue la pregunta del, del, de los mil tomates <ríe> Pero en serio, para mí fue agradable entrevistarlo Y después eh, hicimos una especie de meet and greet con algunos que eh, estuvieron presentes de, de oyentes y ahí estuve presente y de verdad fue entretenido convivir con él así que lástima que ahora no esté junto con nosotros en carne viva pero lo importante es que seguirán nuestros corazones como muchos eh, hemos estado pidiendo que, que siga con nosotros pero lamentablemente el destino la ha jugado una mala pasada Así que... Nada pues... Gracias Ricardo Silva por darnos esta manera de entretener a todos Ya sea con su música o con su rato agradable que tuvimos en ese entonces muchachos
3: Eso sí Pero yo voy a decir una cosa muy grande de Ricardo Silva Yo lo conocí gracias al mundo del doblaje él vino aquí a la Ciudad de México Y estuvo en la Friki Plaza Comentando acerca de que nosotros De que nosotros los otakus y otakus gamer No nos tenemos que rendir tan fácilmente Para explorar las diversas Las diversas costumbres O diversos caminos que hemos elegido Ricardo Silva me explicó una vez a mí que el camino más grande para nosotros es el que queramos. Si queremos ser gamers, adelante, nadie te detiene. Si quieres ser otaku, adelante. Si quieres experimentar el mundo del doblaje, ese es tu otro camino, puedes ser libre. Y yo en lo particular, y yo en lo particular, le dije a Ricardo Silva yo le dije a Ricardo Silva que el mundo del doblaje, el mundo del otaku y el mundo gamer, que es mi parte favorita, le expliqué todo lo que hacía y él me dijo, adelante, sigue en tu sueño, sigue tus sueños, nadie te va a detener, nadie va a decir cómo vas a experimentar tu doblaje o tu mundo del otaku o tu mundo de los videojuegos, tú eres libre, Tú eres libre, puedes escoger lo que tú quieras. Aunque también, cantando sus canciones, cantando sus canciones, vamos a decir que nada es imposible en el mundo. Nada es imposible en el mundo. Y sobre todo, y sobre todo, siempre tener un, un abrazo para él. Un abrazo que nos dio las lágrimas de decirle gracias gracias y sobre todo y sobre todo estos momentos que hemos compartido con los tres actores que ya no están con nosotros vamos a recordarlos por siempre en el corazón a Mónica Villaseñor, a Pedro de Aguillón y por último a Ricardo Silva estos tres personajes estos tres personajes nos van a llenar las lágrimas de orgullo de ser como somos. De ser como una fanada que va a estar grande. Y sobre todo, y sobre todo antes de concluir con esto, eh, les voy a comentar que el día de ayer, 5 de febrero, en la Friki Plaza de la Ciudad de México... Se hizo el Salón de la Fama de Yu-Gi-Oh! 2022. Se hizo el evento de Salón de la Fama de Yu-Gi-Oh! 2022. Pero antes de ese evento tuvimos que hacerle un pequeño, un pequeño tributo a Ricardo Silva. Tuvimos que cantar sus canciones más grandes. Como lo que es Dragon Ball Z, Sonic the Pato Aventuras y otros más. Y en este homenaje, en este tributo que fue del Salón de la Fama de Yu-Gi-Oh! 2022, lo integramos a él. Lo integramos como un pequeño duelista que fue novato y después fue un gran maestro. Y sobre todo, también metimos al Salón de la Fama de Yu-Gi-Oh! a Mónica Villaseñor y a Pedro de Aguillón por darnos unos momentos muy grandes en el mundo del doblaje y sobre todo unas risas incomparables acerca de esto. Y los integrantes del Salón de la Fama de Yu-Gi-Oh 2022 lloraron de emoción al ver que sus grandes estrellas están dentro. Y sobre todo, metieron personas de otros países al Salón de la Fama, como México. En mi caso, yo estoy dentro del Salón de la Fama de Yu-Gi-Oh 2022. Me integraron. También integraron personas de Argentina, de Chile... Brasil, y por último, uno, uno, de España, y sobre todo, también los tres actores de yu -Oh! 2022, como dije anteriormente, Ricardo Silva, Mónica Villaseñor, y Pedro de Dalión, están dentro, y por siempre los vamos a recordar como unos grandes actores, ¿no es así, mi querido Leonardo y Luchito? Vamos a recordarlos por siempre, vamos a recordarlos con una simple canción o con momentos de tristeza diciéndole gracias por todos estos momentos no sé si me permiten mis queridos compañeros guardar un minuto de silencio en honor a nuestros grandes actores vamos a guardar un minuto de silencio chiquillos por nuestros compañeros y sobre todo un gran gracias comenzamos el minuto de silencio mi querido luchito
2: vamos a tomar un minuto de silencio para todos estos estos grandes caballeros o sea caballeros y señoritas como corresponde así que vamos a tomar un minuto de silencio señores y señores a partir de este momento
3: un aplauso muy grande por las lágrimas. Vamos a aplaudir este momento por nuestro amigo Ricardo Silva que va por un año de fallecimiento y también a Mónica Villaseñor que ya no está con nosotros, pero los vamos a recordar por siempre. Muy grandes estos héroes, muy grandes estos grandes héroes que vamos a darles este gran adiós pero no como un adiós por siempre, sino que los vamos a recordar en el cielo y donde ellos van a estar esperándonos para cantar juntos y sobre todo y sobre todo este gran amor que les teníamos a los dos actores y a la gran actriz que va a estar por siempre Descanse en paz Ricardo Silva, Pedro de Aguillón y Mónica Villacenar ¿Qué tenemos ahorita, mi querido Luchito?
2: Vamos de inmediato a escuchar la última canción de este... el último, La última dos canciones de este repertorio y vamos a regresar como corresponde con la programación normal. Así que vamos a escuchar Chalajet Chalaya con, y después de esta canción vamos a escuchar Pegasus Fantasy, ambas del gran Ricardo Silva. Lo escuchamos a continuación acá en el Radio Magazine a través de las emisoras ACAL Radio. Radio FUCAS y Fanampi Radio, y como siempre, escúchalo, compártelo y gózalo. Gracias por todo, Ricardo Silva. Gracias por todo, Montavilla Señor. Y gracias por todo, Pedro de Guión Jr. Esto es para ustedes.
3: Escuchando mi Gracias. querido Luchito? te lo gané, mi querido Leonardo, te lo gané por fin.
2: ¡Aleluya! <risa> me hizo, por fin no fue la niña P, señoras y señores. Por fin no, no fue la, me niña P. La, niña P. la niña P.
3: La niña P es maligna y no sabe nada. Es una toronja
2: que vive en Toronja y vive en la ciudad de Toronja. En bueno, la ciudad de Toronja. Bueno. En vez de ver Ciudad de Troja, mejor vamos con las noticias del mundo de los videojuegos. Y, y antes de ir a las noticias de videojuegos, acabamos de escuchar, por supuesto, la canción de Hala, Chala Hechala de Ricardo Silva. Iba a poner otra canción, uh -huh. pero lamentablemente, eh, por un error garrafal de Leonardo, no lo pude descansar a colocar. Así que bueno, que va a hacer. All por lo menos no fue W. Así que bueno, vamos de inmediato a. Es vamos a ir de inmediato con la noticia de los videojuegos a cargo del buen Luisito el Retro Gamer. Adelante.
3: ¿Qué tal, sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas de las noches. Bienvenidos chiquillos y chiquillas al espacio informativo del mundo de los videojuegos Que hoy oh, chiquillos, hoy el querido Luisito el link de la caballería nocturna que soy yo Y no se trata de Leonardo la rata que es de la niña P Les tengo noticias impactantes hoy porque acerca de... Así que mi querido Luchito va a decirme no antojes porque de Pokémon Company va a sacar unas deliciosas y nutritivas galletas A través del videojuego de Pokémon Legends Arceus Sí señores, ahora sí que Pokémon se está expandiendo muy grande Después de que por fin llega con nosotros el mítico videojuego de esta nueva categoría de Nintendo Switch Nos han anunciado, nos han anunciado unas nuevas galletitas a sabor chocolate, vainilla y fresa con los míticos personajes de Pokémon. A través de esto también nos informan acerca de que al fin llega con esta cúspide, esta gran cúspide que vamos a saborear deliciosas galletas. De acuerdo a lo compartido, en la tienda oficial de Nintendo, nos pueden ofrecer galletitas de arroz, avena y sobre todo una delicia de chocolate. Y pues, ¿cuáles son los Pokémon más legendarios? Puede haber galletitas de estilo Garados, que es crema de morazul. También un Pikachu, que es crema de avellana. Y por último, un delicioso Pichu, que es nada menos y nada más que crema de vainilla con dotes de chocolate blanco. Pero dime una cosa, mi querido Luchito, ¿se te antojarían
2: unas galletas de este sabor? Literalmente sí, se me antojan. Al fin. ¿Y tú, mi querido Leonardo, se te antojan estas galletas?
3: Creo que Leonardo no, no, no me va a hablar porque está silencioso.
1: Si hay, espérame. Si hay de toronja, por mí bien servido.
3: <risa> Pero, ¿desde cuándo hay una galleta de toronja? Las galletas no hay. Espera un minuto. No hay galletas de toronja. No hay galletas toronja. Sino que dije naranja. No toronja. ¿Se te antojan? ¿Se te antoja una galleta de estas? Si tiene relleno estaría bien. A mí me pues gusta de con hecho si hay relleno, si sí. o sea, hay galletas de relleno. ¿Cuáles son las galletas de relleno? Escucha muy bien porque te va a atacar un pedazo de coffee que es relleno de mora azul o de mora morada. También un wishing o un Pikachu relleno de una deliciosa crema de avellana con trocitos de nuez. Pero me va a decir mi querido Luchito, no antojes. ¿Verdad, Luchito? Por esta ocasión, no. Ok, esta ocasión no dice nada. Pero bueno, bueno, díganme ustedes, mis queridos Radio Escuchas, ¿les, eh, ¿se les antoja una galletita de Pokémon? Si les gustaría, pues próximamente aquí en Latinoamérica también las van a sacar. Pero ahora sí que vamos a una noticia más grande, chiquillos... Es que por fin ya sabemos los juegos más vendidos del año 2022 y de PlayStation 4, Xbox Series X y por último Nintendo Switch. Pues ahora sí que son nada menos que 25 juegos en total de esta nueva cúspide sobre esto y sobre todo... ¿Quién ha tenido ya Nintendo Switch? ¿Quién tiene PlayStation 4? ¿Y quién tiene Xbox Series S Porque tenemos la lista oficial. En el puesto número 25 tenemos un mítico juego de Xbox y de PlayStation 4 que están compartiendo. Lo mismo es Metal Gear Solid 5. Sí señores, Metal Gear Solid 5 está en el 25% en el puesto número 25 En el puesto número 24 Tenemos lo que es Super Mario Party De Nintendo Switch En el puesto número 23 Tenemos a Super Smash Bros. Ultimate Sí, ahora sí que ya bajó mucho el rendimiento En el puesto número 22 Tenemos un mítico videojuego de Nintendo Switch También de que es Mario Kart 8 Deluxe. En el puesto número 21 tenemos a Pokémon Espada y Escudo. En el puesto número 20 tenemos lo que es Mario Party Superstars, que todavía no ha rebasado mucho. En el puesto número 19, en el puesto número 19 tenemos a Minecraft. Minecraft está en el puesto número 19. En el puesto número 18 tenemos lo que es el videojuego de Ring Fit Adventure de Xbox. En el puesto número 17 tenemos a Halo Infinite. En el puesto número 16 tenemos el mítico juego del W, que es. Ay, me va a doler en esto. Wario World Get It Together. Está en este puesto y me alegro que esté. En el puesto número 15 tenemos Kyon Shinshan nos voten a un juego de Shinshan en Japón. Que por fin llegó a Playstation 4 Y también eh, Posiblemente va a llegar a Latinoamérica Pero no se sabe cómo lo van a llamar En el puesto número 13 Tenemos lo que es Run Factory Number 5 En el puesto número 12 Tenemos lo que es El mítico videojuego De Human Full Flat Sí señores Human Full Flat Está en ese puesto En el puesto número 8 en el puesto número 8 tenemos a Mario Kart Super Rush En el puesto número 7 tenemos Resident Evil Village. En el puesto número 6 tenemos nada menos que Monster Hunter Rise En el puesto número 5, escuchen muy bien chiquillos, en el puesto número 5 cuál es el mítico juego Es nada menos que uh -huh, Pokémon Diamond Brilliant and Pearl Brilliant O sea... El diamante brillante y Perla reluciente. Es ese En el puesto número 4 tenemos Un mítico juego Que es Super Mario 3D World Plus Bowser Fury En el puesto número 3 tenemos Uno que es El Pokémon Legends Arceus Es en el puesto número 3 En el puesto número 2 Tenemos Animal Crossing New Horizons Y en el puesto número 1 Sí, señores, mis queridos Wummies, es Platoon 1, 2 y 3. Aunque todavía es la versión demo en Nintendo Switch y ya fue experimentado, que han llegado con nosotros estos Mítica Top. Pero dime una cosa,
2: mi querido Luchito: ¿tú jugarías alguno de estos 25 títulos? La mayoría, yo creo que sí, porque de verdad, eh. Hay varios juegos, sin contar la, la, lo de cierto personaje W y, y Pokémon con, con el nombre, con la letra P, así que no, no, no. con eso, con eso lo descartaría, pero el resto lo intentaría jugar.
3: Y tú, mi querido Leonardo, ¿jugarías alguno de estos títulos después de que el puesto número uno esté Splatoon? tú lo jugarías
1: sí, sí 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 porque nosotros la caballería nocturna siempre vamos a estar iluminando todo
3: ah, no creo porque nosotros los simples de la caballería nocturna te destrozaremos fácilmente a la niña P. pero nunca va a estar en el plato oh, caballería del sol está perfecto uh, perfecto Ajá. Mm, pero no va a salir la niña P Es un milagro que no esté la niña Pero bueno, bueno, bueno Vamos ahora sí a una noticia súper impactante Del 30 aniversario de nuestra amiga Bola Rosa Nuestro amigo Kirby Al fin llega con nosotros chiquillos Una que Nintendo nos confirma Actividades para el 30 aniversario de Kirby Ahora sí que nosotros en el año pasado celebramos lo que fue The Legend of Zelda Y también esta mítica, mítica escena de Metroid que combinaron las dos cúspides Pues ahora sí que el año 2022, que es este que está iniciando Va a ser el 30 aniversario de Kirby Nos va a traer un nuevo videojuego que es Kirby y el planeta olvidado y también tenemos una nueva entrega, nos puede entregar una nueva cosa que es nada menos y nada más que Nintendo Dream. Pues como dije una vez, Nintendo Dream y Kirby van a hacer colaboración para hacer sus propios escenarios. Aunque también nos puedan presentar un concierto, un mini concierto de todas las canciones relacionadas al videojuego de Kirby. Incluyendo el mítico juego de Nintendo 64 Que dicen que fue un fracaso Kirby and the Crystal Shards Pero a lo particular Este nuevo concierto de Kirby Nos podría beneficiar Porque nos puedan ofrecer lindos regalos Como llaveros, peluches Y sobre todo unas bonitas almohadas de Kirby Waddle Dee, Waddle Doo Y por último Rey DVD. Pero, pero, si nos quedamos hasta el fin del espectáculo, nos pueden ofrecer un amigo, sí señores, un amigo del videojuego de Kirby, sí señores, del mítico juego de Kirby que va a salir. Pero dime una cosa, mi querido Leonardo, ¿tú jugarías, tú te quedarías a tener el amigo de Kirby para el concierto? Creo que se quedó callado Creo que se quedó callado Pero dime una sí, cosa tú sí. mi querido. Bueno. Esperando sí. sí, bueno, tranquilo eh, Como te digo
1: eh, Ya tenemos el, el, te el tema del concierto ya, que, ya quisiera ver Ya quisiera escucharla ¿eh? Ya quisiera escucharla
3: Eso, sí. Porque sí se va a hacer un concierto Sí se va a celebrar un concierto Del mítico 30 aniversario de Kirby pero dime una cosa, mi querido Luchito. ¿Tú conservarías un peluche de kiwi
2: por el 30 aniversario? Si es una bola rosa gigante, por mí bien servido. Ok, eso sí.
3: Pero ahora sí que vamos a una siguiente noticia, chiquillos. Vamos a una siguiente noticia. Es que, ¿saben ustedes cuáles son los siete personajes más fuertes del mundo? No se trata de una simple sinopsis. De Splatoon o de Castlevania Sino que ya tenemos aquí con nosotros siete personajes de videojuegos Que son muy fuertes Y no merecen serlo En el punto número 7 Tenemos a nuestro amigo Kirby sí señores, nuestro amigo Kirby Que pues ahora sí que Tiene diferentes power ups Como lo que es el rayo láser Un poco de trueno La voz O también el ataque de fuego pues ahora sí que Kirby merece el puesto número 7 por sus grandes ataques y también acerca de un posible nuevo Power Up que estará en el mítico videojuego de Nintendo Switch. ¿Y cuál es este? Es nada menos que los gritos. Al final iremos a Kirby gritar de emoción por este 30 aniversario. En el puesto número 6 tenemos a Ganondorf, el mítico enemigo de The Legend of Zelda. Sí, señores... Este mítico personaje Hace su debut también en Super Smash Bros. Mini A través como personaje jugable En el puesto número 6 Tenemos a Sonic sí señores, Sonic Usando las esmeraldas Caos En el puesto número 6, 5 Tenemos a Tom Nook Querido Leonardo Tu querido mapache está ahí Está, está nuestro ahí. querido mapache el tanuki. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Tanuki que mapache y mapache tanuki. Es lo mismo. Pero ¿por qué está Tom Nook? Se pregunta. Tom Nook es el poder del dinero. Es un avaricioso igual que el sujeto W. ¿Tom <risa> Nook <risa> será lo mismo? Maldito carero. Y tú W no opines nada En el puesto número 4 tenemos al W qué original ¿Por okay. qué? No. ¿En serio? ¿En serio W? ¿En serio tú? ¿En serio todo. No nada Ok ¿Por qué tenemos al Wario en el puesto número 4? Porque es un ambicioso delicioso Tacaño Y mentiroso Sí él se quiere aprovechar con el poder del dinero En el puesto número 3 tenemos a Drácula Sí señores, Drácula del mítico juego de Castlevania Sí, que se alimenta de odio En el puesto número 2 tenemos un personaje muy grande ¿Quién es este personaje? Es Link Sí señores, Link es el puesto número 2 utilizando la espada maestra y en el puesto número uno, sé que me va a doler esto, pero no quiero mencionar, no lo quiero mencionar, por favor. Se trata de la niña. La niña. número uno, Porque la ruina los esplazes.
1: Te lo dije. No sé, para ti te parece Tordero, yo te lo dije Yo te lo dije
3: ah, Ay, hijito, no, Déjame decir Déjame decir Por qué está en el puesto número uno En el puesto número uno Y me va a doler la garganta Me va a doler mucho la garganta Es Perla de Splatoon 2 esta niña que tiene el poder de gritar tan fuerte al arruinar un Splatfest en vivo. El cual, en el año pasado, nuestra querida niña, o sea, yo la tengo odio. Eh, tuvo el poder de la voz de arruinar el Splatfest de Navidad. Sí, ¿cuál era el Splatfest de Navidad? Se llamaba Navidad contra hielo. ¿Y por qué navidad contra el hielo? Sencillo La niña no recibió regalos de Santa Claus Y tuvo la aprovechada idea de arruinar el Splatfest Llamado así, navidad contra hielo Y el hielo teníamos que entregarle cubitos de hielo a Marina y por eso es una niña desagradable Que tiene olor a toronja y es una toronja. Vive en una toronja y todo el mundo es una toronja Y no sabe lo que es una toronja la niña feo Por eso está en el puesto número uno
2: Pero dime una cosa Luchito ¿Estoy, estoy soñando o no estoy soñando? Eh, te pillisco, a ver eh, si estás soñando A ver ah, No, no estoy soñando, no estoy soñando eh. Viste, no está soñando No está soñando Y todo es culpa de, ¿Por de Leonardo Por estar ahí sin hacer yo nada dije. Yo dije Yo se lo
1: dije, a ver, yo se los dije Yo siempre les dije Yo no fallo en mi teoría en cualquier momento va Va a ser aceptada de vuelta, Vas a ver, va a aparecer de vuelta, perla ahí. Dice, viento, como, dice, como dice
2: como dice Balco. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿eh? Exactamente. Pero bueno.
3: Vamos mejor a otra noticia. Mejor descartemos eso de la niña. Pe, por favor, gracias. <ríe> Déjame ir por un encendedor y quemos esa noticia ahorita mismo. Ok. ¿Cuál es la siguiente noticia, chiquillos? Es que tenemos un rumor acerca de Nintendo Direct. Sí, señores, ahora sí que esta nueva noticia del rumor de Nintendo Direct nos va a llevar un videojuego grande. ¿Cuál es el mítico videojuego? Es Mario Kart 9. Al fin ya se debe hacer... Cúspide, ahora sí se va a hacer lo grande Acerca de Mario Kart 9 Y sobre todo que apenas Conocimos unas fotografías Que estaban vinculadas Pues a través de esto Nintendo nos va a ofrecer Este Nintendo Direct para saber Qué personajes estarán Dentro del mítico juego De Mario Kart 9 Algunos apuntan algunos apuntan Que puede estar nada menos Que Star Fox o también de Legend of Zelda, Splatoon y posiblemente Shovel Knight. pero todavía no se ha concretado todavía acerca de este Nintendo Direct, acerca de esto, acerca de esto también nos podrían decir, nos podían decir acerca que va a haber un mítico juego, un mítico juego de Mario que va a estar vinculado a Mario Sports Mids de Nintendo Wii. Como lo dijimos hace unas temporadas, iba a ser lo que vimos de Bandai Namco. No sé si tú te acuerdas, mi querido Leonardo. ¿Te acuerdas que dijimos acerca de este juego de deportes que va a estar remasterizado?
1: Sí, ya estuvimos analizando
3: en el programa anterior. Exactamente, porque no sabemos, no sabemos todavía, no sabemos todavía cómo va a ser este Nintendo Direct. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a ser una gran cúspide? Pero vamos a ver. Pero dime una cosa, mi querido Leonardo. ¿Qué esperamos del Nintendo DB? Esperamos Mario Kart 9 y el juego de deportes. ¿Qué otros títulos esperamos?
1: A mí me gustaría que vuelva con... A ver. Yo quisiera la remasterización de varios juegos.
3: ¿Cómo cuáles?
1: Quisiera, por ejemplo, que entre, eh, a ver un poco, que bueno, que entre más pistas retro en Mario Kart, más mm. pistas retro, así como lo hace en Mario Kart Tour, que está metiendo más eh, pistas retro y personajes retro
3: también. Eso sí. Eso sí, pero no sabemos todavía qué va a pasar, porque todavía no hay mucho detalle sobre esto, todavía no hay mucho detalle, y pues algunos apuntan, algunos apuntan también que podría estar eh, los integrantes de Star Fox, o puede ser Dallain of Zelda, Splatoon, o cualquier mítico personaje. Pero, en lo que yo respeto, en lo que yo respeto, Quiero que en este Nintendo Direct... esté una remasterización o un HD de Super Mario RPG... ...la leyenda de las siete estrellas... ...que según se estaba suponiendo que iba a estar remasterizado para el 2007... ...en Nintendo Wii... ...y lamentablemente no fue... ...pero yo espero eso... ...yo sí espero un HD o un remaster de Super Mario RPG... ...pero dime tú mi querido Luchito... ¿Qué juegos esperas tú en Nintendo Direct?
2: Bueno, no tengo ninguno a mi parecer, pero... Esperemos que ojalá haya alguna remaster de... 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 de Super Mario. Eso espero, ojalá. Pero... ¿Pero pues,
3: cuál juego de Mario? ¿Cuál juego de Mario?
2: El 3. El 3. Ah,
3: el clásico de Mario 3. Ok, pero bueno, bueno, no podemos decir mucho, pero podemos dar nuestros propios pronósticos y tú esperas un remaster de Super Mario Bros. 3, yo espero eh, Super Mario RPG y mi querido Leonardo, ¿tú qué juego esperas? ¿Esperas uno en particular? Mario Tennis, no debe faltar. Mm, pero si ya tenemos un Mario Tennis, ya tenemos Mario Tennis Aces, ¿quién crees que a sea? Poco, sería, a ver, un poco,
1: bueno, yo quisiera que vuelva al mundo de Yoshi.
3: Mm, Yoshi Island o Yoshi, ¿cuál de todos los Yoshis? Eso será un gran misterio. Pero ahora sí, vamos a compartir esta noticia, mi querido Leonardo, acerca del mundo de Sonic. ¿Qué nos tienes tú primero y después te doy mi punto de vista? Hmm, creo que se quedó caliente. ¿Y ahora qué, bueno. qué le pasa al grillo? ¿Qué le pasa al grillo? No. Bueno,
1: tranquilo. Eh, no. Eh, ya tenemos lo que es el segundo tráiler de la película Sonic the Hedgehog 2 Poco a poco y después de películas basadas eh, en videojuegos Entró lo que significaría entonces el nuevo tráiler de la película de Sonic the Hedgehog eh, 2 Yo quisiera que ustedes, eh, que ustedes vean el tráiler a ver qué, qué es el punto de vista, por favor, eh, si puedes compartirlo Yo te pasé el link de Level Up, que es, la de, que es de Chile Porque está el de Nintendo que es de España Y vamos a centrarnos en lo que es el de... Bueno, si, si está doblado en español latino, muy bien eh, Estaría bueno Pero tengo acá el Level Up No sé si, si pueden escucharlo, por favor eh, puedes compartirlo puedes reenviar a Luci a Luchito también vamos a vamos a escuchar el tráiler de Sonic de Hedgehog que es la el segundo tráiler a ver un poco acá tengo que está en Twitter está en la página de Sonic de Hedgehog eh, Twitter es su página creo que es el la versión en inglés el 8 de abril No sé si se escucha Nunca es una vez más Esta vez ya muy bien visto Bueno, nunca se ha destacado acá en el, en el segundo trailer ¿eh? ¿Qué te parece Luisito?
3: No me preguntes, estoy maravillado. Me encanta lo que han hecho. Voy a decirlo. Me encanta lo que han hecho. Porque de verdad, el 8 de abril, el 8 de abril vamos a tener que ver y abrazar a nuestro querido Tails. Porque está integrado. Y sobre todo la gran batalla, la gran batalla de Knuckles contra Sonic. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el héroe? ¿Quién va a ser el villano? ¿Acaso el Doctor Eggman va a conquistar el mundo con la esmeralda maestra? Oh, ¿Qué va a pasar? Es un misterio que bueno. nadie va a saber. y ni siquiera la niña Pérez. Pero bueno, bueno Escucha esto,
1: escucha esto antes, antes de pasar a la siguiente nota y después ya para irnos eh, cabe mencionar que los eh, responsables de este largometraje tienen planeado estrenar un clip más Durante el Super Bowl el día 13 de febrero Vamos a ver el Super Bowl con otro tráiler de Sonic de Hedgehog la película El 2 eh, Por lo que si no puedes esperar para el estreno de la película Será mejor que estén pendientes ese día del Super Bowl ...del 13 de febrero um, a presentar lo que es el nuevo tráiler de la segunda película de eso 2. Y mi querido Luchito, ¿tenés la noticia de Digimon Adventure la Evolution Kizuna? Por favor, si tenés ahí a mano, por favor, compartidlo con nosotros.
2: ¡Por supuesto! Vamos a contarles las noticias. Eh, a... eh, se escucha retorno, por favor. Eh, arreglen el retorno ahí. Gracias. Bueno, como les decía, eh, ya se anunciaron eh, cuándo y en qué países se va a estrenar el, la versión doblada de Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Han pasado dos años desde que, de que no había noticias sobre... Esto y ahora finalmente será de forma oficial. Eh, eh, et, esta película va a contar, con, eh, va, se va a estrenar en varios cines de eh, Latinoamérica con doblaje completamente en español y respetando gran parte del reparto de la serie animada y que va a ser el próximo 24 de febrero. Ahí está la información, la película que marca el 20 aniversario de la franquicia y llegará gracias a la distribución de la cadena mexicana de cines Cinepolis. Se ambienta poco después de la, ser, de la, de la serie de OVA de Digimon 3 y marca el final de, definitivo para los primeros protagonistas del querido anime de Toei Animation. Según lo que mencionó Cinepolis mediante sus redes sociales, la película... A ver, voy a primero a que se me acabó la base voy a poner de nuevo la base, disculpen, ahora sí, eh, según lo que había mencionado Cinepolis mediante sus redes sociales, la película llegará a, atención, a México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, señoras y señores, los boletos ya están disponibles para comprar mediante la página web y la aplicación de la cadena de distribución. Y por si el estreno en español no fuera suficientemente emocionante, también se lanzó el trailer doblado, que lo, vamos, lo escuchamos en la emisión anterior, donde se reveló gran parte del reparto original de Digimon Adventure y 02, que volverá con sus personajes luego de haberlos doblado por última vez casi hace 20 años. ¡Wow! Emocionante, ¿ah? ¿eh? Entre ellos tenemos a Jerry Mesa, que protagoniza Tai. Tenemos a Oliver Díaz como Agumon. Uraz Huerta nuevamente regresa, esta vez como Matt. Circe Luna como Sora y Gabumon. Mónica Estrada como Easy. Eh, Víctor Ugarte como Joe. Isabel Martiñón como Mini. Eh, est esto no me lo esperaba. Diego Becerril como TK. Y Cristina Hernández regresa como Cari. Así que es, la mayoría del roster está de regreso, señoras y señores. Así que esta puede ser la última aventura para muchos. Ya lo han visto subtitulada. Ahora hay que esperar doblada al español. ¿Qué opina mi estimado Luisito con respecto a esta información?
3: Pues, ¿qué puedo decir? Solamente... Eso es todo. me escuché. Eso es todo lo que podemos decir. <risa> lo que voy a decir es la mejor película del mundo y no se trata ah, de la niña P. Ah, lo menos que... mal. Menos mal. Pero tengo una noticia. Eso sí. Pero tengo una noticia también, una noticia impactante acerca de algo que me acaba de pasar, chiquillos. Una noticia muy grande. ¿Cuál es esta noticia rápida? Es que tienen que actualizar rápidamente el juego de Yu-Gi-Oh Master Duel de Nintendo Switch porque les van a ofrecer puntos al doble con las cartas que ustedes poseen. Tienen que actualizar rápidamente el videojuego de Yu-Gi-Oh Master Duel porque les van a ofrecer cartas, sí, van a ofrecerles cartas de la mítica serie de anime y posiblemente también de... Las que ustedes deseen Si les gustaría tener unas cartas de Pegasus O de Yugi Van a tener esa actualización Volvemos contigo mi querido Lushito
2: Así es y qué opinan amigo? Ah ya estamos Ya se, ya por concluir el programa El día de hoy o no Leonardo
1: Así es pero antes Regresando a lo que es la franquicia de Digimon para mi querido Gasimon que está escuchando el programa. En el siguiente episodio de Digimon Ghost Games va a aparecer Gasimon. ¿eh? Y también va a aparecer Hawkmon En el nuevo capítulo de Digimon Ghost Game. No sé si viste Luisito.
3: Sí. Sí, lo he visto y estoy sorprendido.
1: Bueno amigos, este programa fue patrocinado por Alomi Accesorios, y Imola Batri, eh, un saludo enorme a Anime Onegai, a Coquito Man y Raven Videos. Muchísimas gracias por estar eh, en patrocinio con El Radio Magazine y también sigan nuestras redes sociales como El Radio Magazine en Facebook, oyentes de La Rata en Telegram. Y en Spotify como el Radio Magazine Y Anchor FM también como el Radio Magazine Muchísimas gracias a todos eh, por estar en sintonía Que la pasen una buena jornada Ahora sí, Pegaso Fantasy de Jade eh. Eh, Otro estrenazo que nos trajo la cantante Jade Para este, conmemorar lo que es Sensei Que por cierto va a estar en HBO Max eh, En cualquier momento Pero de eso vamos a hablar en el Unplugged Vamos a ponerle este en el Unplugged Esta semana sí vamos a hacer Unplugged eh, con respecto a los streaming El tema de las series y, y animes Que van a estar estrenados en streaming Muchísimas gracias a todos ustedes Que la que pasen una buena jornada Que les habló Leonardo Larrata Contigo Luchito
2: Gracias a todos por la sintonía Nos reencontramos la próxima semana Y atentos durante la semana para el unplug. Porque vamos a hablar con respecto A los servicios de streaming Gratuitos, atentos Gratuitos que están sorprendiendo mucho últimamente en novedades, ¿eh? Así que eso lo vamos a hablar la próxima semana. O sea, esta semana, perdón, que viene. Eh, eso, valga la redundancia, pero está. Así que, y la próxima semana volvemos con más de eh, Radio Magazine. Así que cualquier cosa vamos a estar atentos a las noticias. Así que nos vemos y te de, deseo el pase Luisito para que te despidas.
3: Bueno, bueno, chiquillos, cuídense mucho, les deseamos un feliz inicio de semana a todos y en especial a mis compañeros, que se los deseo de todo corazón. Cuídense mucho, chiquillos, y recuerden, si ustedes le quieren quitar el poder a la niña P, ¡Háganlo por mí, que soy su inling de la caballería nocturna! Y si ven a Leonardo la rata, por favor, cásenlo y mátenlo fácilmente para que no apoye a la niña P. Así que cuídense mucho, chiquillos. Les deseo otra vez un feliz inicio de semana y... ¡Stay fresh! ¡Bye, bye!